0: Las cadenas fueron rotas Cristo todo lo venció Ha ganado la batalla Cristo todo lo venció ¿Cuál será el evento central del cristianismo? ¿Qué es el evento más importante que el cristianismo ha tenido? Sin lugar a dudas la resurrección del Señor Jesucristo Bienvenidos a Devoción Ríos Un espacio creado para ti Para que puedas estar en oración, en fe, en palabra y en devoción Para que crezcas en este tiempo de cuarentena, de pandemia Lo que sea que estás viviendo Eres bienvenido a este programa Dios te bendiga
1: Devoción Ríos Un tiempo de meditación en la palabra Para edificar tu alma
0: La resurrección de Cristo es un cuento, ¿es una historia? ¿Tiene un asidero histórico? ¿Por qué debemos creer en la resurrección de Cristo? ¿Por qué la resurrección de Cristo es el evento central más importante de lo que vamos a estudiar hoy en el capítulo 15 de 1 de Corintios? Y el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en el versículo 1, en la nueva traducción viviente, voy a leerlo. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué, en ese entonces la recibieron con gusto, y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Versículo 3 Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Quiero partir este capítulo 15 en dos devocionales, por lo extenso del capítulo y creo que es muy importante. Para mí el concepto de resurrección es uno de los pilares del Evangelio y los pilares de la iglesia cristiana en este tiempo. Tú puedes decidir no creer en la, en la resurrección, puedes decidir que la resurrección es un mito o puedes decidir que la resurrección es una realidad. Vamos a ver, como dice Josh McDowell, que la resurrección es el evento central del cristianismo, no hay otro. Más que la muerte del Señor, la resurrección es lo más importante que podemos predicar. ¿Por qué era tan importante para los discípulos? Bueno, en primer lugar, Pablo dice que recibió esa noticia o recibió ese concepto de la resurrección de otros discípulos que estuvieron con el Señor Jesucristo. Pablo no fue testigo directo de la resurrección. Recordemos que él vino y apareció como un siervo del Señor en la segunda o incluso en la tercera generación. Pero Pablo está diciendo que él recibió ese mensaje y ese es el mensaje central de la predicación. Recuerden donde venimos en el estudio de Primera de Corintios, eh, eh, hemos venido desarrollando todas las lecciones para la madurez de un cristiano, de un pueblo cristiano, que la iglesia de Corinto era inmadura, que la iglesia de Corinto todavía era carnal, que la iglesia de Corinto eh, hacía demasiado énfasis en los dones y en los carismas del Espíritu Santo, pero no en el carácter no en la unción y tampoco en la, el en la discipulado bíblico. Pero ahora Pablo está llegando al final de su epístola y les dice, hermanos, si ustedes tienen, quieren ser creyentes maduros, tienen que abrazar el mensaje de la resurrección. Es el mensaje más importante. Ahora vamos a entender por qué. Porque sin la resurrección no hay cristianismo. Porque sin la resurrección... Todo lo que creemos se viene abajo. Eso es lo que Pablo dice en este capítulo cuando dice, si nosotros creemos en la resurrec resurrección y Cristo no resucitó, somos dignos de conmiseración o de lástima. Damos lástima. Y entonces, ¿por qué es tan duro este pasaje para hablar acerca de aquellos que creemos en la resurrección? Porque dice, si sí, en verdad es un mito, todavía estamos en nuestros pecados. Si Cristo no murió y resucitó, Todavía seguimos en oscuridad, en tinieblas, no hemos sido perdonados tampoco a ningún pecado y no existe la salvación. ¿Tan importante es la resurrección? Claro que sí. Entonces entendemos que Cristo no estaba dormido, que cuando murió no quedó dormido, no quedó desmayado, porque decimos que eh, la resurrección eh, sí fue posible. Entonces, si no podemos ver a Cristo física, materialmente, ahorita. Entonces lo que se nos dice y lo que cuentan los apóstoles a través de los evangelios es que ellos llegaron el primer día de la semana y entraron en la tumba como era la costumbre y ellos empezaron a ver que la, en primer lugar la piedra estaba corrida a un lado, se había sellado la tumba con una gran piedra y la, la piedra estaba corrida a un lado. Luego entró el, el discípulo Simón Pedro que era el líder, el mayor, entró a la tumba y dice que revisando la tumba no encontró a Jesús y encontró solamente las vestiduras mortuorias o, eh, si, quiere, si se quiere decir, los lienzos con el cual envolvían al fallecido, a los muertos, y lo y estaban a un lado. Ese detalle nos habla muchas cosas. En primer lugar, jamás se separaba el lienzo del muerto, porque era costumbre de los judíos no contaminarse con los muertos. Por esa razón, el lienzo aparte significa que alguien lo puso aparte. ¿Quién fue el que lo puso aparte y con qué propósito? ¿Por qué se paró al muerto de sus vestiduras o mortajas? Y también nos dice que algo sucedió, algo extraño, porque esa piedra había sido puesta por varios hombres y varios hombres tuvieron también que moverla y que correrla. Luego, eh, en las escrituras se nos habla acerca de que otros discípulos llegaron también, después llegó Juan, llegó María. Y en diferentes momentos ellos preguntaban, ¿dónde está el cuerpo del Señor? Pero nadie les daba la razón. En varios de esos relatos se nos dice que uno de los ángeles les dijo, ¿Ustedes para qué están aquí? Les dijo a los discípulos, el ángel. Y ellos le dijeron, ¿Han visto ustedes al Señor? El Señor estaba aquí, ¿Dónde le pusieron? Y la respuesta de los ángeles fue, No está aquí, pues ha resucitado. Cuando fuimos a Jerusalén, encontramos un lugar donde se llama el sepulcro de Jesús. Es interesante porque estaba puesto en una montaña que tiene una forma de calavera. Como usted recordará, Ahí fue puesto en el monte de la calavera. Pero también esta fue la tumba que los ingleses establecieron que era el lugar donde había sido sepultado el Señor aproximadamente en 1917. Entonces, lo interesante de la tumba es que es un lugar muy sencillo. Solamente hay una piedra, hay una puerta. Pero esa puerta es una puerta de madera muy rústica, muy sencilla, muy humilde. Y ellos colocaron el siguiente letrero. Él no está aquí, pues ha resucitado. Las mismas palabras que los ángeles les dieron a los discípulos... Las, las colocaron los ingleses en esa puerta humilde. ¿Qué nos habla de esto, hermanos? Nos habla de que la resurrección de un hombre humilde es el evento central de la humanidad, porque la resurrección es lo que comprueba que todo el mensaje completo de Cristo era una realidad. Te hablo a ti que no crees, te hablo a ti que crees te hablo a ti que eres cristiano inmaduro, o te hablo a ti que eres un joven que apenas está comenzando la fe, pero que quiero que coloques este, este capítulo aparte, porque la resurrección tiene todo el poder de construir nuestra fe, edificarla y sostenerla como un cimiento poderoso, como ningún otro cimiento hay en la fe cristiana. Sin la resurrección, repito, no hay cristianismo. Por eso muchos hombres, muchas personas han tratado de destruir, el concepto de la resurrección, han tratado de destruir el evento de la resurrección, diciendo que era un mito, que, era, que Jesús no estaba muerto, sino que estaba dormido, que realmente no murió, que Cristo nunca existió. Y te pueden decir todo lo que tú quieras. En estos capítulos vamos a dedicar especialmente a la resurrección varios de los devocionales. ¿Por qué? Porque me parece a mí que es pertinente hablar de la resurrección para que la gente tenga la doctrina completa de Cristo. Nunca antes en un mundo ateo, agnóstico, incrédulo, un mundo que rechaza a Cristo, un mundo que rechaza todo lo que es la iglesia, rechaza la Biblia, que rechaza también a, a, al Señor Jesucristo, que rechaza a Dios, fue tan importante aclararles que Cristo sí resucitó. Y si Cristo sí resucitó, todo lo demás viene, todo lo demás se construye, todo lo demás es verdad, todo lo demás tiene la potencia salvadora y vivificadora del Evangelio. Así que te invito esta mañana a que tú vuelvas tu mirada al Señor, a que tú ores diciéndole una vez más, Señor, acabo de escuchar algo que es tan importante. Quiero creer en el milagro, en el misterio de la resurrección. Y te pido, por favor, Señor, que traigas tu presencia, Señor, a mi vida. Si Cristo resucitó, Él puede comunicarse conmigo, Él puede morar en mi corazón, Él puede vivir en mí. Padre, los discípulos se asombraron de esta noticia. Y, Padre, yo oro que así como los discípulos, al, al reconocer esta noticia, la creyeron en su corazón, también podamos creerla nosotros. Oramos esta mañana, Señor, porque el poder salvador de Cristo a través de la resurrección nos salve a nosotros también. Gracias por morir en una cruz desnuda, humilde, sencilla. Gracias por haber sido puesto en una tumba prestada de Nicodemo, un amigo suyo. Gracias, Señor, porque las vestiduras del muerto estaban a un lado. Lo cual nos habla, Señor, de que alguien que no era de este mundo levantó el cuerpo del Señor y le dio vida. Gracias, porque cuando los discípulos entraron a esa tumba no te encontraron. La tumba está vacía. Todas las tumbas de Mahoma, de Buda, de Confucio, de los diferentes fundadores de religiones están ahí. Se pueden visitar. Pero la tumba del Señor Jesucristo está vacía, no tiene un cuerpo. Y yo oro dándote gracias, Señor, porque Cristo resucitó en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.
1: En Ríos de Alabanza amamos la palabra de Dios, predicar en todo momento y hasta lo último de la tierra. 5366 BBVA cuenta corriente 038 201 294 o a través de nuestra página web www.ríosdealabanza.com slash donaciones. Devoción Ríos, un tiempo de meditación en la palabra para edificar tu alma.
0: resucitado el vivo en...